0: Je moet echt onder een steen hebben geleefd, Guido. Als je had willen missen dat Jeroen Lokersen, head of the Netherlands... van de afgelopen tien jaar bij Cushion Wakefield... de keuze heeft gemaakt om naar het Groot-Amerika te gaan.
1: Ja, dus een mooi moment om hem uit te nodigen. We spreken met hem over waarom hij die stap gaat maken... wat hij daar dan precies gaat doen, wat er nodig is daar. En uh, ja, wat voor organisatie hij hier heeft achtergelaten.
0: Ja, en de energie spat er echt vanaf. De ambitie die hij daar wil maar maken... dat kon praktisch gezien gewoon niet meer in Nederland. Hij moest naar het grote land. Dus laten we niet meer uh, tijd verspillen. Laten we erin uitgaan. Zeker, veel luisterplezier. In de Vastgemaak-podcast. Jong geleerd. Uitgebouwd. Nou ja, Jeroen, welkom. Ik, uh, ik, ja, er is een soort van olifant in de kamer, want het heeft overal in het nieuws uh, uh, zich afgespeeld. Laten we meteen naar het grote nieuws gaan. Je gaat naar Amerika, vertel. Wat ga je ja, doen?
2: Ik ga zeker naar Amerika. Ik ga proberen de wereld te veranderen en Nederland een beetje mooier te maken. Wij lopen op heel veel vlakken in Nederland voor. Duurzaamheid, data, transparantie en vastgoed. En als wij daar nog een stapje willen zetten in Nederland, dan moet de wereld ook mee. Ik ga proberen de wereld vooruit te krijgen en daarmee de versnelling in
0: Nederland nog harder te laten gaan. En is, is het die, uh, die drive die je hebt ook de reden dat je daarheen wilde? Is dat de enige reden? Zijn er, zijn er meer redenen die speel
2: Nee, er is eigenlijk maar één reden. Ik heb een hele grote ambitie om, om vastgoed transparant te maken. Als je dat wil doen, dan moet je dat doen in Amerika. En als je in Amerika zit, dan wil ik alleen in New York zitten.
1: Ja, dan... want daar zit de hoofd van Cushman Wakefield. Het bedrijf waar jij nu hoeveel jaar hoofd in ieder geval
2: van bent? Tien jaar voor Nederland.
1: Tien jaar voor Nederland. Wat mist je dan eigenlijk in je, Nou ja, laten we nu niet zeggen, vorige baan, huidige baan? Wat je daar dan wel waar kan maken, is dus dat je het gehele plaatje, globale vastgoedplaatje daar kan aanpakken?
2: Ja, er zijn meerdere redenen. Ik, ik ben verantwoordelijk voor een Nederlandse organisatie, 550 mensen. Dat is heel veel operationeel werk. Ik wil meer met strategie bezig zijn en meer met innovatie. Dat kan je misschien bij de baan doen die ik hier heb, maar ik denk eigenlijk dat je dan full focus moet hebben en... Uh, ja, we klagen vaak over Nederland dat we achterlopen of niet zo transparant zijn. Of dat er in het vastgoed uh, korte termijn gedacht wordt, Nederland doet het heel goed. Eigenlijk te goed. De wereld moet sneller, moet harder vooruit om ook in Nederland weer volgende stappen te kunnen zetten. En ik vind het een mooie ambitie en ik ga het proberen.
0: Nou, Je mag het niet zeggen, maar dat is toch een beetje de, de, de mentaliteit. Kijk, Bij VOC krijg je meteen zo'n teneur van, dat mag je niet zeggen. je moet aan balkenden denken. Maar het is wel een mooi soort nederlands florie. We gaan met onze kennis uh, niet binnen de grenzen houden, maar we gaan de wereld verbeteren. Zeker. En ik,
2: ik zie er ook enorm naar uit. En tegelijkertijd hier wat verder gaan, hoop ik ook in Amerika wat Europese flavor te kunnen gaan geven. Want de uitdaging in de VS, hè, als we het dan hebben over duurzaamheid of werknemers centraal zetten. Daar kunnen de Amerikanen zeker ook van ons leren. Uh, maar ik ga ze nu vooral, hoop ik, gewoon uh, dit, deze sector te professionaliseren. En, en daar heb ik ongelooflijk veel zin in.
1: Ja, en wat zijn dan... Uh, je noemt al een aantal dingen hè? in het begin. Dus uh, je wilt het transparanter maken. Je wilt het duurzamer maken. Um, je wilt het verder professionaliseren. Wat zijn een beetje de concrete dingen waar je daar in New York naar wil gaan kijken?
2: Nou, kijk, ik, ik zit in New York om, om global projecten aan te pakken. Ja. En dat is eigenlijk allemaal uh, gebaseerd op... En in vastgoed is het vooral rondom data. Kan je verstandiger data-driven keuzes maken? Nou, vastgoed heeft hele rare karakteristieken. Er zijn weinig gebouwen, dus het is nooit big data, het is altijd small data. Uh, de data van die gebouwen is vaak niet zo goed. Is er, er zijn niet zoveel transacties, niet zoveel vergelijksmateriaal. Wij kunnen veel slimmer de data structureren, de data verzamelen... en dat vertalen naar producten. Ik ben iemand die echt aan de productenkant zit. Dus mijn innovatie in de West gaat over productinnovatie. ...klanten toegevoegde waarde leveren. Oké, okay, en wat daarvoor nodig is aan de achterkant... ...dat kan ik goed bouwen.
0: Oké, okay, kijk, wij, ik heb misschien wel een beeld bij... Hè, ...omdat we in het vastgoed zitten nu, nu twee jaar... ...en data, dat is dan misschien de huren... ...en, en, en leegstand en dergelijke... ...en het product is wat voor soort gebouw je moet bouwen... ...of als je het wil concretiseren... ...wat zijn datapunten die je moet verzamelen... ...en wat zijn dan de producten waar je het over hebt? Ja, er zijn, er zijn een paar grote producten die
2: we doen... Um, maar de basis zal liggen dat we wat verder weggaan... van alleen maar transactiedata... naar gewoon de value drivers van gebouwen. Wat maakt een gebouw goed of niet goed? En dan hebben we een aantal factoren op de locatie. Hebben we daar een stuk of 40 of 50 in kaart? Die weten we ook van alle gebouwen van Nederland. Dat hebben we voor de gebouwen zelf. Die weten wij ook van alle gebouwen in Nederland... En uh, als je dat met elkaar combineert, dan kan je voorstellen dat je daar een rating, een score aan kan geven. Wij maken die scores, wij zorgen ervoor dat je beter gebouwen kan benchmarken... en daarmee vastgoed meer gaat laten lijken op andere classes. En dan wordt het leuk, want de grote investeerders in vastgoed willen dat heel graag.
1: Maar waar, waar ik die vergelijking is, want is andere wat zijn dan eigenschappen van andere assetklasses die vastgoed nou
2: mist... omdat het dus die data mist, is dat die transparantie die eigenlijk gewoon eroverheen hangt. Ja, het, is, het is een combinatie van betere data verzamelen... de juiste data verzamelen en dan op de juiste dingen vergelijken. De waarde is voor mij wat minder belangrijk... dan of een gebouw in kwaliteit beter is, bijvoorbeeld. Kan je het beter verhuren? Kan je daar uh, je, 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 je huurders langer vasthouden? Is dat een locatie die op lange termijn ook waardevol is? En dat benchmarken, als je dat goed doet en beter selecteert... dan komt die waarde vanzelf. En dan zal je zien dat de huurders bij jou blijven of als ze gaan zoeken, bij jou weer gaan komen. En dat vertalen we heel hard door. Net zoals we zouden kijken, zoals ik zou kijken... vanuit de moderne portefeuilletheorie... naar een aandelenportefeuille. He, wat twintig jaar geleden daar niet kon. Bijvoorbeeld, nou, heel eenvoudig uitleg. Ik wil graag de beta van gebouwen maken. De beta van vastgoed.
0: En de beta is een, is een metriek voor hoeveel het meebewerkt... beweegt met, met normale ontwikkelingen. Een risicomaatstaf ja. Hoger ja. dan één is het, weegt wat meer mee met de conjunctuur. Lager dan 1 minder. Ja, en dat doe je op basis van de karakteristieken van de gebouwen van de
2: locaties, van de huurders. Dus je gaat die gebouwen reten, allemaal goed met elkaar vergelijken. En dan zal je zien dat je uh, veel objectiever naar vastgoed gaat kijken... en ervoor kan zorgen dat je die rare uh, prijzing in die markt... die inefficiënte prijzing, die
0: grote fouten die vaak ook in vastgoed plaatsvinden... dat je gaat voorkomen. Ja, vraag drie taxaties en drie totaal verschillende waarden. Of nou ja, totaal, maar een, uh, een variatie van rond de 10 procent. Ja, uh... En dat is ook heel logisch... Want de redenen waarom die gebouwen gekocht worden zijn zo verschillend. De een heeft een fiscale
2: incentive, de ander heeft op dat moment gewoon een beetje geld te veel. De ander is een outsider die een ja, fout dat maakt. Dat zijn drie
0: biedprijzen, maar drie
2: taxaties zouden in principe drie keer de highest en best use moeten Nou, De taxaties door. worden toch heel erg gebaseerd op de referentietransacties. En sterker nog, ons systeem van taxeren dwingt ons om die referentietransacties een hele grote rol te laten spelen. Terwijl ik inderdaad meer kijk naar fundamenteel waarderen.
1: Ja, dus je bedoelt inderdaad, referentietransacties zijn al gebaseerd op gemaakte deals... waar mensen dus een idee bij hadden Tuurlijk. waarom ik het aankoop. En dat is nu een te zware factor in het huidige systeem van taxeren.
2: Nou, ik, ik, ik geloof erin dat je moet proberen om een portefeuille vastgoed te bouwen... waar je rende, rendement-risicoverhouding optimaal is. En dan moet je anders kijken naar um, de fundamentals die er bepalen... He, als jij al een heel risicovol gebouw hebt... omdat je, nou, laten we het zo zeggen, in de retail zou zitten... dan zou je zeggen, misschien moet ik een ander segment erbij zitten. Als je in een stad zit, dan wil je misschien ook andere steden hebben. Maar ik vind het dan nog leuker... om naar structurele transformaties in de maatschappij te kijken... van wat willen huurders over vijf of over tien jaar... en kan je daar nu een portefeuille bij gaan opbouwen... want je weet eigenlijk dat die gebouwen... er waarschijnlijk nu te goedkoop zijn. Dus dat kan je allemaal kopen. Ja, en, en een andere manier van naar vastgoed kijken, naar investeren... naar beoordelen en ook naar waarderen... ik ga... Alle taxaties automatiseren. Gaat helemaal geautomatiseerd worden binnen enkele jaren. En dat zijn ambities die ik belangrijk vind in wat ik bijvoorbeeld ook in Amerika
0: ga doen.
1: Maar oké, okay, dit is een groot statement. Alle taxaties gaan geautomatiseerd worden binnen een aantal jaar.
0: En dat zijn ze een aantal jaar geleden ook, toch? Ja, dat zei ik zeker een aantal jaar geleden.
2: Ja. En wat en, is er nu anders? Nou, dat we al hele grote stappen gemaakt hebben. Dat onze grootste belemmering nu is eigenlijk de, de toezichthouders. Wat zijn de regels voor taxeren? Maar de de accuraatheid van die geautomatiseerde taxaties, zeker bij het hele wooninstrument, is zo hoog dat dat waarschijnlijk al beter is dan handmatig. Commercieel vastgoed heb ik een enorme ambitie. Voor het merendeel van de taxaties is waarschijnlijk nu al geautomatiseerd waarderen beter. En maar als het op... heel specifiek vastgoed is, dan hebben wij nog niet genoeg data verzameld. Ja, omdat dat helemaal meer, Omdat er dan, dan gewoon te
1: weinig datapunten waarschijnlijk nog zijn. Ja. Voor, ja, en, uh... en dat is ook
2: het leuke. Hè. Wij noemen het eigenlijk... Automated Valuation Modeling. Wij, wij werken weer met een CAMA. Computer Assisted Modeling Approach. Maar mijn ambitie is... zoveel mogelijk te automatiseren. Want dan wordt het werk veel leuker.
0: Oké, okay, dus dan, want dan hoef je minder tijd uh, in te stoppen... in het inklokken en comparables opzoeken. Maar kan je meer denken... oké, okay, wat is de implicatie van deze waarde?
2: Ja, en vooral dat dan de expertise van de taxateur ingezet wordt... waar die ingezet moet worden. En ik vind het tot op de dag van vandaag eeuwig zonde... dat de taxateur zo weinig... ...gevraagd wordt om over de toekomst na te denken. Dus ja, mogen ze niet eigenlijk, hè?
0: Nou, je mag natuurlijk altijd nadenken. Hè? Dat is gelukkig in Nederland nou, Als ik een taxateur vraag uh, 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 van... ...nou, oké, okay, dit is de waarde voor het uh, nieuwe vastgoedproject ...dat ik wil kopen, dat gaat dan om woningen. Dan zeg ik, nou, het wordt over drie jaar opgeleverd... ...dus kun je me een ingeschatting geven... ...van wat de prijs over drie jaar is. Want ik ga nu betalen, prijs per oplevering. Wil Vervolgens dat... kijk ik altijd terug, nee, dat mag
2: niet. Maar prijs ik wil... wel heden. Ik, ik, wil zeer, die, ik wil dat die dat toch gaat doen... Voor de bank en voor de taxatieregels moet hij vandaag doen zonder die verwachtingen. Maar eigenlijk moet hij ze kennis inzetten om jou te vertellen hoe de komende jaren eruit gaan zien. En dan moet je ook kunnen vertellen welke scenario's daar dan plaats zouden kunnen vinden. Wat dan de risico's zouden zijn van het hebben van die investering. Maar dan moet je ook kunnen vertellen waar je wel of niet moet verduurzamen. Wat je optimaliseringsslag is en hoe lang het in portefeuille moet houden. En die stap van taxateur naar adviseur, daar zitten we nu in... En de komende jaren gaan we het uitvoeren.
0: En wat zijn dan de dingen die het meest tegenhouden? Want je geeft wel aan van nou, de huidige regelgeving en hoe het nu is ingericht... geeft eigenlijk ja, geen mogelijkheid om op die manier te taxeren. En is dat puur uh, vastgoediaans conservatisme wat daar een rol in speelt? Of spelen er nog andere belangen? Nee, maar dat, dat speelt zeker een rol. Maar ik vind het
2: ook heel raar dat, dat onze klanten
0: niet om die kennis vragen.
2: Hè, die kennis zit bij deze mensen, dat kan je aan ze vragen vraag ze veel duidelijker niet alleen wat die puntwaarde is... Hè, want een puntwaarde is maar een puntwaarde. Hè, misschien zijn cashflow veel belangrijker... en wat mij betreft zijn de cashflow in de toekomst het allerbelangrijkste. Um, maar verandering is blijkbaar lastig. En ja ik, ja, ik denk ook dat sommige partijen ook niet, niet weten... dat wij al die kennis in huis hebben... en dat die taxateur
0: maar
2: ze maar daarin mij, kan meenemen. Maar
0: het probleem ligt er toch niet bij dat, dat... kijk, jullie willen op die manier taxeren... of in ieder geval jij wil laten doorstromen in je organisatie... dat dit de manier van taxeren is... Nou, ik, ik ben dan een belegger die ook op die manier graag de taxaties wil zien. Maar ze mogen niet. En wat, wat is dan precies het orgaan? Is dat de, de RICS of... Uh... Het zijn die taxatierichtlijnen. Die zijn, die zijn nergens zo streng als in Nederland, overigens.
2: Dus dat is zo dicht gereguleerd. Misschien wel omdat we zo'n slechte reputatie hadden als sector. Laten we ook maar even een beetje hand in eigen boezem steken. Maar vooruitkijkend, het is natuurlijk veel leuker... om de klant de echte toegevoegde waarde te leveren... die voor die klant belangrijk is. En daar kunnen wij meer. Nou, een van de routes waar ik dat probeer te doen... is door heel duidelijk te maken dat wat er in de taxatie nodig is... veel meer geautomatiseerd kan worden. Dan blijft er tijd over om uh, over de dingen uh, na te denken... die misschien wel belangrijker zijn voor die klant. En ja, ik zou vooral tegen de klant zeggen... vraag het aan ons, want ik denk dat je het antwoord wel krijgt. Oké, okay, maar misschien niet op het officiële
0: papiertje. Wat, en dat euh, krijg je niet op het officiële wat, papiertje, want dat mag daar heeft. niet.
1: <laughs> Oké, okay, dat is logisch. En wat, um, wat maak je nou eigenlijk denken dat het vanuit Nederland... zeg maar dat, dat we daar dus al op deze manier ook in voorlopen? Zie jij dat dan de afgelopen jaren in je, in je werk? Dat je denkt, jongens... Ja, zie
2: ik vo volledig. Ja? Ja, wij, wij hebben als de Nederlandse vastgoedsector... Nou, ik, 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 ik noem het ook wel de bouw- bouwen en levenssector... want we hebben wel een reputatie achteraan te slepen... die maar lastig van ons weg raakt... Wij ja, zijn toch redelijk bepalend voor de leefomgeving hier in Nederland. Um, maar we lopen ze heel voor.
0: mannen achter ons laten en zeggen... we zijn bouwen en leef, mannen en vrouwen. Um, nou, het zou, het zou wel helpen als uh, de buitenwereld weet... dat wij van de sector bouwen en leven zijn. Hè? En wij,
2: wij creëren een leefomgeving. En dat, uh, ja, dat, dat kan je soms gebouwen noemen, maar soms ook wijken... en soms mm -hmm. ook uh, straten en soms ook steden. Um, dus ik denk dat daar wel wat winnen valt. Maar wat je al vroeg is... Wij kijken vaak van het beperkte Nederlands perspectief... hoe die sector eruit ziet. Maar die sector doet het in Nederland veel beter... dan heel veel mensen hier denken. Of dat nou de Belastingdienst is, of dat de Field is... of dat de vrienden van jou op een feestje zijn. Dit is een sector met een hoge toegevoegde waarde... voor de Nederlandse maatschappij... waarbij al die uitwassen er uitgebannen zijn. Maar het blijft een gevoelige sector. Hè? Maar we doen het ontzettend professioneel... wat mij betreft. En ik denk ook dat we uh, als sector heel veel verantwoordelijkheid nemen om het ook nog een beetje beter te doen. We en doen hoe... het goed, het kan een beetje beter.
1: En hoe merk je dat dan? Want ik bedoel, jij bent inderdaad al uh, na een tijd hoofd van een super internationale uh, concern hier in, hier in Nederland dan. Uh, heb jij internationale meetings gehad waarbij je echt met je oren zat te klappen van jongens, hoe kan dit uh, zo nog bij jullie gaan?
2: Ja, wij lopen heel ver voor. Ja, en en dat is op, heb je daar op, een voorbeeld van? Ja, daar heb in? ik heel veel voorbeelden van. Hoe, hoe, Bijvoorbeeld hoe wij nu al geautomatiseerd taxaties uitvoeren. Ja. Hoe gestructureerd wij omgaan met onze data... en met onze referenties... en met onze stappen in het proces. Het hele proces is gecertificeerd. Dus alle stappen zijn gecontroleerd door externe partijen. En daarnaast zie ik dat wij producten leveren aan onze klanten. Ja, die noem ik risk management producten. Waarbij klanten uh, meenemen uh, een hele grote stap verder... dan alleen maar puntwaarderingen. Maar echt praten over... Uh, hoe een leningportefeuille zich gaat ontwikkelen, hoe het onderpand daarvan zich ontwikkelt, waar dan eventuele risico's zitten en in welk land je welke stappen zou moeten zetten om dat te optimaliseren. Dat okay. zijn projecten vanuit Nederland over de hele wereld. Ja, en dan zijn er dus de, in ieder geval de
1: taxatietak uh, is dat dus, en ook dus de meer research advisory tak. Ja. Hoe zit dat voor uh, bijvoorbeeld capital markets, En nou, wat makelen, ik... zeg maar?
2: Ja, dat is wel leuk wat jij echt het makelaar zegt. Hè? Ik, ik, had, ik heb wel momenten gehad in het verleden waar ik moeite had om mezelf makelaar te noemen. Ja. En ik, ik ben er ongelooflijk trots op dat ik makelaar ben. Kijk,
1: mooi. Dat, is, uh, dat, dat heb ik in ieder geval. Hè, gezegd, want dan. want
2: dit, dit vak als makelaar is niet, natuurlijk niet meer bij partijen bij elkaar brengen. Hè, wij optimaliseren processen. En in dat geoptimaliseerde proces zorgen wij ervoor dat uh, dat begint met een strategisch en creatief proces van je hebt een gebouw, wat zou je het beste mee kunnen doen? Dan ga je praten hoe je dan een proces zou kunnen optimaliseren. Dan ga je nadenken wat voor risico's je als verkoper wel of niet zou willen lopen. En dan zorg je dat een transactie uitkomt met de allerbeste koper tegen de laagste risico. Het zoeken van kopers is echt geen ingewikkelde business meer. En dat was 20 jaar geleden lastig. Maar die staan allemaal in onze databases. Daar hoef je echt geen zorgen over te
0: maken. Hey, en nog even terug inderdaad, want, want dat hoor je wel vaker in de sector. Dat, dat het woord makelen of makelaar eigenlijk een beetje een vies woord is. Als ik in mijn voetbalteam kom en uh, ze denken, nou, Mats uh, met zijn grote mond, die moeten we even op zijn plek zetten. Dan zeggen we, hou je mond, joh, makelaar. En dan heb ik het idee, ik ben helemaal geen makelaar. Terwijl eigenlijk juist een prachtig mooi beroep... en het kan zeker strategische waarde hebben. Maar goed, Jeroen, jij bent nu tien jaar de baas geweest... van ik denk het grootste makelaarskantoor van Nederland. Correct me if I'm wrong. Waar komt dat vandaan, denk je? Wat, wat, wat is nou die, die teneur die rond dat woord makelaar dat zelfs de mensen bij Cushman Wakefield... zelf uh, liever zich consultant noemen op, Facebook, op LinkedIn dan makelaar? Ja, ja, kijk, ik, ik, ik ben er
2: trots op dat ik makelaar ben. Uh, maar wij zijn een organisatie die makelaar was... vast adviseurs geworden... en nu professional service company zijn... He, dus wij hebben echt een grote reis gemaakt. He, dat klinkt een beetje trendy misschien. Maar de bedoeling is wel dat wij end-to-end -end klanten adviseren. En een van de diensten daarbij is makelen. En het makelen wat wij doen, dat is uh, het optimaliseren van een aanhuur- of een verhuurproces. Of een aankoop- of een verkoopproces. En ja, dat, dat kunnen wij uh, heel goed. En dat doen we heel transparant op een manier dat je weet dat je ook terug kan kijken waarom je bij een koper of een huurder bent uitgekomen... en welke stappen zijn genomen om ervoor te zorgen dat onze klanten er zeker van zijn... dat er geen fouten gemaakt
0: zijn en dat je gewoon zo optimaal mogelijk bij de juiste partij uitkomt. Ja, dat is, dat is denk ik heel mooi uitgelegd. van, nou ja, Waarom je bij Cushion en Wavefield moet zijn als je iets wil verkopen. En waarom jullie een goede makelaar zijn. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil zeggen. van, ja, Dat er zo'n zo slecht idee rond het begrip makelaar ja, het is, hangt. Het is verschrikkelijk. Dat ze zeggen van, uh, verdienen ze te makkelijk te veel geld? Of, of doen ze eigenlijk niet het echte werk en brengen ze gewoon uh, verkoper bij koper? En gaan ze lekker een boot leasen en het vieren direct? Of Dat is een beetje de, de smaak die om het woord makelaar ja. heen hangt. Is, is dat ergens op gebaseerd? Is het misschien voor onze tijd, Guido, dat, dat, dat makelaars daadwerkelijk die functie hadden? Dat ze de beste deal bij zichzelf hielden? Dat soort verhalen ja, ja, hoor je wel een, een, een
2: reputatie blijft je heel lang achtervolgen, dat merkt deze sector wel. Dat is iets waar ik twintig jaar voor probeer te vechten. En ik, het verbaast me uh, dat er twee landen in de wereld zijn waar uh, het vastgoed je het laagst op sociale ladder staat, Nederlands en Duitsland, en dat het land uh, waar ik naartoe ga, je het hoogst op de sociale ladden staat.
0: En ik kan je wel vertellen dat het hier een stuk professioneler gaat. Maar ik hoor ook wel eens dat in Amerika juist qua uh, het meten van data en dergelijke... dat eigenlijk veel verder is dan in Nederland. Ik, ik denk dat er heel veel data is, maar dat wil niet zeggen dat het transparanter of beter
2: is. Datzelfde geldt voor de UK. Hè. Wij doen dat in Nederland zo netjes en zo goed... dat het hier, uh, denk ik, veel hoogwaardiger kwaliteit data is. En als ik hier kijk hoe open wij staan naar data, hoe open wij staan voor samenwerking... Nog even los van de fantastische systemen die de Nederlandse overheid gebouwd heeft. Hè? Dus het, uh, de BAG en, en, en het kadaster. Hè, daar zit heel veel informatie in die wij ook heel goed gebruiken om, uh, om, om nog iets mooiere producten te maken. Uh, we doen het beter dan we zelf denken. En wij zouden veel trotser op deze sector moeten zijn dan wij nu zijn. En wij verdienen als sector veel meer respect van die buitenwereld. Voor wat we hier in Nederland gemaakt hebben en wat voor leefomgeving we met elkaar hebben weten te creëren.
1: Oké, okay. en nog heel even uh, naar het over jouw uh, gro grote oversteek, de, de, de Oceaan over. Je gaat wel in een hele andere functie natuurlijk werken. Je was hoofd van een, een, een land en nu kom je in een global functie, veel meer productgericht. Kijk je daar naar uit? Zie je daar nog uh, andere obstakels opdoemen, misschien op de weg? Want je gaat ja, best wel proberen iets te veranderen, wat nog maar moet zien te lukken eigenlijk.
2: Ja, dat is exact wat het is. En ja. uh, daar zie ik heel erg naar uit. Um, het voelt voor mij een beetje als helemaal opnieuw beginnen in een omgeving waar mensen eigenlijk niet willen. En uh, ik, zie de, ik zie de uitdaging, ik zie ook de kans, ik zie de mogelijkheid om, als ik hier in Nederland verder wil komen, dan moet ik die stap zetten. En die keuze maak ik, maar het is wel onzeker of het gaat lukken. En, en dat geeft mij tegelijkertijd dat gevoel van fantastisch dat dat zo is en aan de andere kant ben ik er een beetje bang voor. Oké, okay, oké. Okay, nah. Is dat
0: ook de voornaamste reden? We lazen een, uh, een artikel... Uh, wat je volgens mij met Servaas van der Laan... in Vastgroepmarkt hebt uh, opgenomen. Of dat is in ieder geval de, met jou opgetekend. En daar gaf je aan dat je wel uh, drie jaar lang hebt getwijfeld. Of eigenlijk drie jaar lang geleden. Als al zat oh, met gedachten van... Ik, nee, nee, nee. Sorry,
2: dat, is, dat is niet dan hoe het goed opgeschreven staat. Want ik heb niet drie jaar lang getwijfeld. Ik wilde drie jaar geleden die stap al zetten. Dus ik heb drie moment, jaar geleden gezegd... Okay. ik ga die stap zetten. Dit wil ik doen. En wat ik nu doe, dat heb ik lang gedaan. Het is tijd voor een ander... Alleen ik kon toch slecht wegkomen uit Nederland. De eerste reden was dat COVID begon. En ik zei, ik zal Kuzmen door COVID hen helpen. Daarna was COVID afgerond. En uh, ik ben lang in gesprek geweest om de randvoorwaarden... om zo'n uitdaging succesvol te maken... ook goed af te spreken met iedereen. Ik vind dat je de verwachtingen gelijk moet zetten. Wil je als bedrijf wat langer vooruit kijken dan makelen... Wil je een transformatie, een verandering echt doorgaan? Want ik heb commitment nodig. Ook als het moeilijk even is, dan gaan we door. Um, en dat heeft ertoe geleid dat het ja, nog een jaartje langer geduurd heeft... voordat ik nu uh, echt mijn fulltime kan gerichten op, uh, op die rol. Uh, en daar staan een aantal projecten klaar. Want hoe gaat het
0: eigenlijk, dat reilen en zeilen? Zometeen wil ik nog even op door voor wat voor projecten daar dan klaarstaan... en waar je naartoe wil. Maar nog even terug naar het, eigenlijk het reilen en zeilen van zo'n... Uh, uh, ik had het je opgeschreven, een... Professional Service Company, uh, waar je de baas van bent geweest in Nederland. Nou, je gaf wel aan, COVID was echt een tijd waar we erheen moesten komen. Nou, nu uh, hebben we al een paar kwartalen, dat uh, in ieder geval bij Capital Markets... gaat volgens mij uh, de werklood uh, min 80% uh, gemiddeld bij alle kantoren. En je ziet toch ook wel dat er, uh, ja, het aantal vastgoedtransacties... en eigenlijk alles met het vastgoed te maken heeft toch wel een slot begint te komen. Laten we gewoon het afronden met uh, te zeggen, het is een vastgoedcrisis... Als je dan kijkt naar Cushman en Wakefield, je hebt nu het idee van, nou, nu mag ik weg. Wat voor organisatie heb je achtergelaten dat je toch met vertrouwen kan zeggen, hier komen we doorheen? Nou, kijk, de eerlijkheid is, hè? ik ervaar helemaal geen crisis, hè? Het zou wel eens goed ik zijn... Ik vind ook
1: elke keer, daar probeer ik nu een aantal weken te zeggen, je hebt het hele over van crisis.
0: Nou ja, als je kijkt naar de economische crisis, is dus twee kwartalen op ja, rij kring. Het, het zou helemaal het zou zou niet je gek je je zijn
2: als wij als Nederlanders een keer crisis aan zouden ervaren. de lippen, jongens, kom op.
1: Nee, hey, rustig aan, rustig aan. Geen stress.
2: Ik, ik heb zeker geen stress. En uh, de eerlijkheid is dat ik het wel een tijd van wat onzekerheid vind. En ik geniet daarvan. Ik word daar rustig van als het wat meer mist is. Als het wat onzekerder is. Om de hele simpele reden dat je keuzes dan toe doet. Nu doe je keuzes toe. Um, ik heb veel vertrouwen in die toekomst. En ik laat iets achter in Nederland wat heel goed gespreid is. Wat bedoel je met gespreid? Wij zijn veel beter gespreid over alle sectoren in het vastgoed... en ook veel beter over onze recurring business of onze transactiebusiness. Er stond een bedrijf wat 55% direct afhankelijk was van transacties... en nu nog 35% afhankelijk van transacties. Dat betekent eigenlijk ook dat wij echt geen stress hebben als capital markets... wat minder hard gaat. Nou, dus welke, denk...
1: welke onderdelen zijn dan gegroeid tussen zeg maar, dat jij binnenkwam... en nu hoe je het achterlaat?
2: Nou, wij zijn eigenlijk uh, vrij hard gegroeid met uh, alles wat projectmanagement is... workplace, consultancy, strategic consultancy, risk management. Wij hebben een hele, hele stevige taxatieafdeling. En uh, wij hebben ook een beetje wat van onze transactieafdeling afgebouwd. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om meer focus te hebben op de klanten... die onze toegevoegde waarde waarderen. Dat betekent dat wij, ik denk, 800, 900 opdrachten teruggegeven hebben aan opdrachtgevers. Actief teruggeven... Wij denken dat wij niet de juiste partij zijn. En uh, misschien is er een andere partij die jou beter kan bedienen. Bijvoorbeeld deze. Um, of er zijn opdrachten waar wij van vinden dat de opdrachtgever... Ja, ons niet voldoende waardeert voor wat we daar brengen.
1: Maar als jij opdracht ging uh, teruggeven... dan kwamen ze toch uit Amerika gewoon zeggen...
2: Jeroen, wat ben je allemaal aan het doen? Nee, eigenlijk niet. Want uiteindelijk kijken zij toch met name onderaan de streep... of jij uh, een organisatie draait die succesvol is. Okay. En Nederland is wel heel erg succesvol... binnen Cushion Wakefield uh, Global of binnen Europa. Oké. Okay. We hebben een groot marktaandeel. Wij zijn heel goed gespreid. En wij uh, zijn zowel in goede tijden of wat mindere tijden... dat het wat langzamer gaat... is de organisatie enorm onder
1: controle. Ja, dus dat, wat dat betreft is het zeg maar, stressbestendig... nu met een wat mindere tijd dat die transacties teruglopen. kan je nog lang Zeker. uitzingen.
2: Zeker. Kijk, en, en soms denk je van die strategische planning... en het inrichten van de organisatie... is dat nou echt goed gedaan of is dat een beetje geluk? Nou, vaak is het een combinatie van beide. Maar... Wat wij op dit moment in logistiek doen, dat hebben we vijf jaar geleden gestart. En dat is een heel significant deel van onze business, terwijl dat minimaal was. Ja, en dan denk ik toch dat hebben wij als, als managementteam verstandig besloten om daarop in te zetten.
1: right. En um, jouw opvolger, daar moeten we het toch even over hebben. Anderloe de Groot, zij is vriendin van de show hier. We hebben haar hier twee jaar geleden is alweer gehad, uh, toen werkte ze nog bij IWG. Als hoofd, uh, ja, nieuw, ik zeg nieuwe locaties. Ja, ze moesten alle nieuwe locaties ja, in een beetje. komen het eigenlijk op. <laughs> ja, dan, ja, lintjes knippen. We dus hey, zijn druk is, bezig. Dat is oneerbiedig. Um, hoe zijn jullie uh, bij haar gekomen? Of ben jij daar helemaal buitengelaten bij, bij dat uh, proces?
2: Ja, 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 zoals het gaat bij organisaties, zoals het hoort te gaan ook, uh, probeer je goed vaststellen van wat is deze functie, wat houdt die in? En wat voor uh, soort persoon zou dat het beste bij passen? En dat is begeleid door een externe headhunter.
1: Ah, oké. Okay. Daar heb je eigenlijk niet meer, dus als ik het zo hoor, niet echt meer een vinger in de pap gehad.
2: Uh, er is een professioneel proces gelopen. Oké. Okay. Zou ik het <laughs> anders vragen? Ben je blij met Annelou? Ik ben hartstikke blij met Annelou. Oké. Okay.
0: Als je Annelou één tip zou mogen geven, van nou, ik heb hier tien jaar gezeten. Wat zou je dan nou tegen haar zeggen? Nou, dat is niet zozeer
2: Annelou, maar iedereen die in zo'n rol komt, waar 550 mensen werken, dan uh, is het belangrijk om uh, heel goed te luisteren wat er speelt. Wat er echt speelt. Waarschijnlijk gaan mensen tegen mijn opvolger... andere dingen vertellen dan tegen mij. Misschien wel ook over mij. En ik denk dat er veel nog... Uh, van wat er in dit bedrijf heel goed gaat... nog net een beetje beter kan. En zo kijk ik eigenlijk ook aan tegen onze sector. En zo kijk ik ook aan tegen Nederland. Het gaat hier zo ontzettend goed. Maar het kan allemaal wel een beetje beter.
0: Alright. En... Ik denk dat ze dit uh, ter harte zal nemen. En nou, wij hebben in ieder geval het volste vertrouwen in je, Annelou. We weten dat je luistert. En we worden graag nog uitgenodigd... Uh ja om een keer weer koffie te drinken of oh, misschien moeten we weer eens te gast zijn ja misschien wel nee, je, je kan ook een keer naar New York komen dat is ook mooi om nou, te kijken dat oh, laten
1: we ons niet twee uh, keer gaan vertellen we, neem me Andelou mee en dan gaan we daar eens even kijken heel goed of, nou, je bent van harte welkom zo. heel goed oké okay, en um, wat is een beetje de planning zeg maar in hoeveel jaar denk jij dat je had het over een paar jaar in hoeveel jaar denk je dat je daar eenmaal op de rit hebt in ieder geval ik zeg daar maar dan zou je dus wereldwijd op de rit uh, kijk moeten zijn. Ik, ik zit er
2: niet om dingen op de rit te zetten ik nee. wil dingen in gang zetten Ah, okay, en ik, heb, ik, zet, ik zet projecten neer. Dat is, uh, op dit moment ben ik heel druk met een wereldwijd uh, duurzaamheidsproject. Uh, ik, ik wil graag wereldwijd marktleider worden... op de decarbonisation of, of real estate, commercial real estate. Daar hebben wij data, wat analyses voor uitgevoerd. We hebben wereldwijd goed uitgerekend, bottom-up. Wat het dan kost, wat de terugverdientijd is... hoe dat zou kunnen doen. Dat product zijn we nu aan het verkopen wereldwijd. Uh, dat rollen we uit. Um, en, en dat krijgt, uh, krijgt tractie. Zo heb ik nog vier, vijf projecten... die ook uitgerold moeten gaan worden... Ik wil daar de basis van leggen, maar de organisatie moet het gaan doen. En ik denk met die stappen, als je vraagt wanneer is dat dan klaar, de eerlijkheid is dat weet ik niet. Ik ga dat proberen, is een jaartje vooruit, te kijken of ik daar beweging kan brengen. Als ik daar niet de juiste zoon voor ben, dan ga ik weg.
1: Ja. Uh, Zinnen we dan weer terug in Nederland? Of, uh, nou, kijk, dit dan dit dan is het paradijs op
2: aarde, iedereen weet dat ik dat vind en uh, dat ik uh, heel erg hou van Nederland. Uh, en uh, als er iets is waar ik niet van hou, is het wel dat we vaak naar het halfvolle gedeelte van het glas kijken... in plaats van wat er allemaal nog kan gebeuren. En ook hoe ontzettend goed het wij hier allemaal hebben. En dan weet ik dat een aantal delen van de Nederlandse bevolking het zwaar heeft, Maar relatief gezien doen we het hier echt heel erg goed. En ik wil graag helpen dat Nederland nog een beetje beter te maken. Uh, dus ik kom hier wel weer terug. Oké, okay, maar dan in een andere rol dan uh, bij Cushman denk ik? Nou, dat gaan we, gaan we zien. Maar ik, ik ga me nu focussen op die mooie uitdaging die ik nu heb. En uh, ik hoop dat ik dat uh, enkele jaren ga doen. Misschien gaan we wel de dividendbelasting alsnog aflasten... en komt het hoofdkantoor van naar uh, Amsterdam. Nou, ik Dan heb heel hard gevochten om het Europese hoofdkantoor naar Amsterdam te krijgen.
0: En tot op heden is het me niet gelukt. Dus als Annelou dat wel lukt, zou het mooi zijn. <lacht> heel okay, goed. Er is nog in ieder geval iets om aan te werken. Hey, ik wil, eigenlijk moeten we gaan afsluiten. Maar ja, goed. We hebben toch nog één ding misschien niet besproken. Um, terugblik het nog heel even op die tien jaar die je hebt gehad... Ik moet het toch vragen, wat is nou echt iets waar je echt trots op bent? Maar laten we beginnen met een blunder. Wat zeg je van, oké, okay, nou, in alle eerlijkheid jongens... er uh, zijn heel veel dingen heel goed gegaan de afgelopen tien jaar... maar ach, als, ik één ding op, als ik één ding nog even anders had kunnen insteken... dan had ik dat gedaan.
2: De enige echte blunder van tien jaar dit werk doen... is dat ik te weinig onverdeelde aandacht aan mijn gezin gegeven heb. En uh, dat, dat zou ik nooit meer zo doen... Ik heb een fantastisch gezin, ik heb een fantastische vrouw. Ik ben heel veel thuis geweest. Maar met mijn hoofd te veel op mijn werk, te veel bij klanten, te veel bij collega's. Dat gaat me niet meer overkomen, ook niet de komende jaren.
1: Oké, ja, dan hoop ik ook het thuis rond, uh, dat thuisgrond meeluistert. Want die gaat toch met je mee dan, neem ik aan? Op dit
2: mijn, mijn gezin woont al in Amerika. Oh, die wonen al in Amerika. Ik ben daar de afgelopen maanden uh, redelijk wat. Uh, en ik ben ongelooflijk blij dat ik gewoon zometeen met mijn gezin daar zit en één ding nooit vergeten, dat het, het gaat niet over tijd, het gaat niet over hoeveel tijd, het gaat niet over hoe hard je ergens aan werkt, het gaat over commitment en dat commitment hoor je niet alleen op je werk te hebben, maar ook volledig thuis en ja, dat, dat, dat heeft mij blijkbaar tijd gekost om dat uh, te realiseren misschien of te leren en ik
0: uh, hoop dat ik die fout niet weer maak. Kunnen we misschien zeggen dat het hoogtepunt nog voor ons ligt, want ik vind het wel heel mooi om op deze persoonlijke noten ja, en we, we, we
1: gingen oh, nog oh. het grootste succes, hè? Want daar, nou ja, dat dat niet... nog
0: volgens ligt, dacht ik. Of nou ja, ja die, die mag je ook nog noemen dan. Victory? Nee, nee, nee.
2: nee ik, ik ben niet... Uh, de deals zijn niet mijn grootste succes, hè. Ik wil moeilijke dingen voor elkaar krijgen. Deel is wordt, niet moeilijk. Een, doel, een gebouw wordt over het algemeen verkocht... als je wil dat het verkocht wordt. Het was een fantastisch deal overigens... en we hebben het heel goed gedaan. Maar ik, ik vind het heel mooi om een organisatie mee te nemen... in een ambitie, in een strategie en te zien dat je dit uitvoert... en te zien dat je klaar bent voor die komende tien jaar vastgoed. Daar ben ik trots op. Maar ik vind het leukste als ik de trots bij medewerkers kan zien... wat we gedaan hebben en wat er dan bereikt is. En dat, dat gaat echt over purpose, strategie... en zien dat je dat uitvoert. En wat is daar nou een leuk voorbeeld van? Dat ik heel vaak gezegd heb dat wij betrokken horen te zijn... bij de relevante vraagstukken in Nederland. Dat is onze sector wonen en leven... Daar moeten we zitten. En de eerste jaren denken mensen, joh, maar Jeroen, Jeroen, we zijn een vast adviseur. Of we zijn makelaar. Of we zijn dit. Maar daar horen we te zitten. En daar zitten we met hoe we ons uh, positioneren in de markt. En de buitenwereld gaat ons toch steeds relevanter zien als sector. En ja ik heb, ik heb niet een ambitie voor een bedrijf. Niet alleen voor deze sector. Ik heb voor wereldwijd, wil ik gewoon proberen om vastgoed um, daar een bijdrage aan te leveren. Kijk, en dat heeft met provincieren te maken. Nou, dan uh, gaan
1: we daarvoor. Dan wensen we jou heel veel succes in Amerika. We wensen jouw opvolger, Loen, natuurlijk, in Nederland. Heel veel succes. En, uh,
2: ik was... ook. En ik ben er ook in alle gevallen om te helpen, te supporten. En deze sector in Nederland... en de mensen waar ik tien jaar of 15 eigenlijk ik heb vijftien jaar gewerkt. Mee gewerkt. Het is zo fantastisch. We, we beseffen het ons te weinig. Hoe leuk het er is, hoe goed het er is. En, en ook hoe goed we het doen.
1: Kijk, we nemen het mee. Jeroen, dank je wel. Dank je wel.
0: Thanks.